0: Ne Rauman vähävaraiset, jotka haluavat saada ruokaa kunnallisesta ruokalasta, käykööt ruokalassa. Pappilan alarakennuksessa tänään torstaina yhdestä kolmeen. Kansakoululaiset saavat tiedon opettajiltaan. Sulkavan elintarvikelautakunnalle saapunutta amerikkalaista kristallisokeria jaetaan kunnanhuoneella maanantaina 19. päivänä ja saaristolaisille tiistaina 20. päivänä marraskuuta. Jaetaan 500 grammaa henkeen maksain kaksi ja puoli penniä hengeltä.
1: Pikkuilmoitukset ilmoitukset marraskuun 15 päivän lehdissä vuonna 1917 kertovat elintarvikepulasta. Pula ruoasta oli alkanut heti ensimmäisen maailmansodan puhjettua ja syksyllä 17 tilanne oli jo hyvin vaikea. Näihin ruokaasioihin palamme myöhemmin tässä ohjelmassa. Ensin täytyy puhua hiukan politiikkaa. Heinäkuussa 1917 eduskunta oli hyväksynyt sosiaalidemokraattien ajaman valtalain. Siinä keisarilta periytyvä korkein valta siirtyi eduskunnalle. Samalla tultiin supistaneeksi Venäjän väliaikaisen hallituksen valtaoikeuksia Suomessa. Tätä ei väliaikainen hallitus voinut sietää, vaan se hajotti eduskunnan asevoimilla uhaten heinäkuun lopussa. Myös sosiaalidemokraatti Oskari Tokoin johtama senaatti oli hajonnut ja käytännön asioita hoiti porvarillinen tynkä senaatti. Lokakuussa 1917 järjestettiin sitten uudet eduskuntavaalit. Professori Vesa Vares Turun yliopistosta analysoi vaalitulosta.
2: Sosiaalidemokraatit kärsivät historiansa ensimmäisen tappion. He saivat 92 paikkaa, aikaisemmin oli ollut 103 ja se oli tällä kertaa siinäkin mielessä erittäin merkittävä, että heillä on, oli ollut enemmistö tässä vuonna 1916 valitussa eduskunnassa, 103 paikkaa. Hmm.
1: No sosiaalidemokraateillahan oli tosi outo se vaalitaktiikka. He olivat sitä mieltä, että edellisen eduskunnan hajottaminen oli vääriä, näitä vaaleja ei ollenkaan pitäisi ollakaan, ja äänestäkää nyt kuitenkin hyvät ihmiset meitä, niin siinä ei voi mitään muuta kuin hävitä.
2: No periaatteessa... Ei se, ei se nyt ihan mahdoton ajatus kuitenkaan ollut, koska he ajattelivat, että nyt on tällainen yleinen radikalismin aallonharja ja he pääsevät hyödyntämään sitä. He ajattelivat, että tämä valtalakilinja olisi kansan silmissä suosittu, koska he markkinoivat sitä nimenomaan tämmöisenä demokraattisena ratkaisuna ja myös semmoisena ratkaisuna, joka lisäisi Suomen oikeuksia Venäjään nähden. Mutta kävikin toisella tavalla, koska tämä sosiaalidemokraattien radikaali valta, valtalakilinja itse asiassa sai aikaan sen, että porvarit ryntäsivät uurnille paljon enemmän kuin aikaisemmin. Vuonna 1916 äänestysprosentti oli ainoastaan 55. Näissä vaaleissa se oli 69. Ja tuohon aikaan äänestysprosentin kohoaminen merkitsi aina sitä, että porvarit menestyvät paremmin. Heillä oli taipumusta nukkua nukkua vaaleissa useammin kuin sosiaalidemokraattien, joilla oli kovempi järjestökuri. Joten tämä oli sosiaalidemokraateille melkoinen järkytys. He kärsivät tappion ja menettivät myös tämän enemmistöaseman samalla kertaa.
1: No kuka voitti vaaleissa?
2: No kaikkein suurin yksittäinen voittaja oli Maalaisliitto, joka oli ollut neljänneksi suurin porvaripuolue. Se nousi nyt 19 ja toiseksi suurimmaksi porvaripuolueeksi. Vanha suomalaiset pysyvät suunnilleen entisellään ja pysyvät edelleen suurimpana porvaripuolueena. Nuorsuomalaisten ja RKPn kohdallahan nyt ei tapahtunut mitään kovin merkittäviä muutoksia. Eli sitten lisänä tuli tällainen uusi yrittäjä kansanpuolue. Sillä oli viisi paikkaa tuolla. Ja ne oli lähinnä sitten vanhasuomalaisilta ja nuorsuomalaisilta pois.
1: Politiikkaa ei kuitenkaan tehty eduskunnassa pelkästään puoluepohjalta. Kun vaalitulosta katsoo, käy ilmi, että heinäkuussa valtalain voimaan äänestäneillä puolueilla, eli sosiaalidemokraateilla ja maalaisliitolla, oli edelleen enemmistö eduskunnassa. Lain puolesta äänestänyt maalaisliiton puheenjohtaja Santeri Alkio istui uudessakin parlamentissa. Samoin koko valtalain alun perin junailleet sosiaalidemokraatit Otto-Ville Kuusinen, Kullervo-Manner ja yrjö Mäkelin. Heitä vastassa oli vankka konservatiivien rintama, kertoo Vesa Vares.
2: Siellä on vanhana pohjana sellainen, mitä olen kutsunut vanhojen herrojen linjaksi, koska... Sen johdossa oli paljon sellaisia poliitikkoja, jotka edustivat tätä vanhaa joko passiivista vastarintaa tai vanhaa myöntyvyyslinjaa, mutta olivat kuitenkin jo ensimmäisen maailmansodan alla päätyneet yhteistyöhön sekä Venäjän poliittisissa kysymyksissä ja etenkin siinä johtopäätöksessä, että sosiaalidemokraatit muodostavat tämmöisen sisäpoliittisen vastustajan, jonka pyrkimyksiä täytyy pystyä hillitsemään. Ja tämä vanhojen herrojen joukko tosiaan yleensä Edusti tällaista varovaisuuslinjaa Venäjää kohtaan ja sitten pyrkimystä yhdistää porvarillisia rivejä.
1: No, tämä vanhojen herrojen klubi on tärkeä näissä kuvioissa. Keitä siihen oikein kuului? Ketkä niitä johtohahmoja olivat?
2: No, nuorisomalaisten puolelta oli esimerkiksi K.J. Stolberg, tällainen hyvin arvovaltainen henkilö. Taustaltaan juristi, entinen senaattori. Sellainen henkilö, joka ei yleensä politiikassa tehnyt mitään äkkinäistä, vaan kaikki oli hyvin tällaista harkittua, monien mielestä vähän liiankin, liiankin paljon lakikirjasta lähtevää. Ja hän oli hyvin tällainen oma-arvon tietoinen henkilö, joka tunsi, joka tunsi tämän oman asiantuntijan roolinsa varsin hyvin. Stolverilla oli perustuslaillinen menneisyys. Hän oli aikanaan kannattanut passiivista vastarintaa, mutta toisaalta hän suhtautui hyvin kriittisesti sosialidemokraatteihin. Ja hän oli myös sitä mieltä, että ei kannata ottaa liian, liian tiukkaa linjaa Venäjään nähden. Hän mm. ei esimerkiksi uskonut itsenäisyyden mahdollisuuksiin. Vanha suomalaisten puolella oli sitten Lauri Ingman, joka oli taustaltaan pappismies. Ja hän oli tällainen hyvin rationaalinen henkilö tottunut toimimaan komiteoissa valiokunnissa, korvaamaan kompromisseja. Lähti oikeastaan kaikessa aina hyvin pessimistiseltä näkökannalta tarkastelen, että mitä nyt on mahdollista ajaa läpi, eikä, eikä koskaan pitänyt mitään kovin kiihkeää ja innostunutta puheenvuoroa. Ruotsalaiselta puolelta etumainen henkilö oli Rabbi Axel Vrede, joka oli sitten näitä kahta selvästi vanhempi. Hänestä sanottiin, että hän oli RKPn Grand Old Man, eli hänkin oli tällainen reaalipoliitikko, joka joka laski hyvin tarkkaan, että mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Hän oli aatelismies.
1: Kun uusi eduskunta kokoontui marraskuun alussa, edessä oli jälleen sama vanha kysymys. Kuka peri keisarin vallan? Kuka saa antaa lakiesityksiä? Kuka vahvistaa lait? Vanhoille herroille sosiaalidemokraattien ajama valtalaki ei käy, koska se antaa liikaa valtaa ehkä hyvinkin radikaaliksi heittäytyvälle eduskunnalle. Ingman ja kumppanit värkäävät pika-pikaa ehdotuksen, jossa valta keskitetään senaatille ja ulkopolitiikka jää Venäjän hoitoon. Varraskuun seitsemännen päivän iltana ministerivaltiosihteeri Kar Enkel ja kenraalikuvernööri Nekrasov lähtevät viemään ehdotusta väliaikaiselle hallitukselle. Kun kaksikon juna saapuu aamulla Pietariin, tilanne on jo muuttunut.
2: Bolshevikit olivat kaapanneet vallan, eli sitä väliaikaista hallitusta, jolle oltiin viemässä tätä esitystä, ei enää ollutkaan olemassa.
1: Yllätys, yllätys. No nyt sosiaalidemokraatithan olivat pitkin edellistä kevättä ja kesää käyneet neuvotteluja näiden bolsevikkien kanssa, että heille se oli niinku tuttu porukka, mutta mitä porvaripuoli heistä tuumasi?
2: No porvaripuolelle he olivat kyllä melkoinen yllätys. Heillä ei ollut mitään kontakteja bolsevikkeihin. Heistä tiedettiin hyvin vähän porvarien keskuudessa ja jos tiedettiin, niin heitä pidettiin suunnilleen jonain outoina, äärimmäisinä anarkisteina. Oli huomattu, että heidän poliittinen vaikutusvaltansa oli kasvanut, mutta ei heitä silti oikein oltu pidetty tosissaan otettavana vaihtoehtona Venäjän hallitukseksi.
1: Porvarit tulkitsivat, että Bolsevikkien vallankaappauksen jälkeen Venäjällä ei ollut enää lainkaan laillista hallitusta. Valta olisi nyt otettavissa suomalaisten käsiin, mutta miten? Vanhoilla herroilla on heti vastaus valmiina.
2: Heidän tämmöinen ratkaisuehdotuksensa on valtionhoitajakunnan, kolmihenkisen valtionhoitajakunnan valitseminen. Tämä käyttäisi nyt sitten sitä korkeinta valtaa, mitä tuo Venäjän väliaikainen hallitus keisarin perillisenä oli aikaisemmin käyttänyt. Ja se oikeastaan käyttäisi sellaista valtaa, joka SDP mielestä kuului valtalain kautta eduskunnalle.
1: No no minkä takia he... Ehdottavat tällaista ratkaisua. Juuri on päästy siitä itsevaltiudesta eroon, niin sitten tämmöinen triumfiraatti siihen tilalle.
2: No heillä oli ä, muitakin vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehto olisi ollut, että nimitetään, ä, nimitetään presidentti tai tai senaatio kokonaisuudessaan tämän korkeamman vallan. Mutta tuntui siltä, että tällaiseksi väliaikaisratkaisuksi kriisioloissa olisi helpompaa, jos Se valta olisi käytännössä kolmen henkilön käsissä. Ei heistä mitään diktaattoreita siinä mielessä ajateltu, että ei heillä heillä olisi yhtään sen enempää valtaa kuin mitä väliaikaisella hallituksella, ja keisarilla oli aikaisemmin ollut, ja ne oli perustuslaillisesti määrätty. Mutta tietysti sekavissa oloissa tuntuu siltä, että valtaa täytyisi keskittää jonkun verran.
1: No, Mitäs muut tästä tuumosivat?
2: No sosialdemokraatit eivät tietenkään tätä hyväksyneet ollenkaan, koska he olivat sitä mieltä, että valtalaki olisi jo laillisesti voimassa ja sen vuoksi heidän silmissään tämä olisi vallankaappaus. Ja maalaisliitto oli sitten tällaisessa vähän niin kuin välitilassa, se ei pitänyt tätä vallankaappauksena, mutta se piti sitä huonona ratkaisuna ja lähti siitä, että olisi parempi nyt hyväksyä se valtalaki, jotta saataisiin sitten tällainen yleinen yksimielisyys aikaan, pystyttäisiin sopimaan asioista ja rauhoittamaan tilanne.
1: Eli se meni ihan niin kuin riitelyksi?
2: Kyllä se aika katkeraksi se eduskunnan sisäinen keskustelu meni, koska nämä peruslähtökohdat olivat niin etäällä toisistaan. Sosialdemokraatit pilkkasivat tätä ehdotusta kolmen kuninkaan nimittämiseksi.
1: No, no miten tämä kolmen kuninkaan ehdotus sitten kuolee?
2: No, päätös siitä, että valitaan kolme valtionhoitajaa, niin se tehdään. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun pitäisi valita nämä henkilöt, niin... Siinä sitten sosiaalidemokraatit saavat tämän asian pöydälle ja kun he riitauttavat vielä siinä puhemihen toiminnan asia menee perustuslakivaliokuntaan. Eli tämä asia saadaan, asia jää tavallaan eduskunnan byrokratia hampaisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se lykkääntyy niin paljon, että se käytännössä joudutaan hylkäämään.
1: No nyt tässä sitten tosiaan nousee maalaisliitto ja Santeri alkoi ikään kuin tekijän paikalle. Keksi jonkinlaisen sovitteluratkaisun. Minkälainen se alkion kompromissi oli?
2: No alkion kompromissi oli se, että valtalain sisältö tavallaan toteutuisi, mutta sitä ei kuitenkaan hyväksyttäisi valtalakina, siis siinä muodossa, jona se oli säädetty, koska se oli niin kiistelty asia. Eli maalaisliiton kompromissi oli se, että eduskunta ottaa korkeimman vallan haltuunsa toistaiseksi. Eli tämä eroaa valtalaista siinä mielessä, että ei tunnusteta sitä valtalakia, joka oli kesällä säädetty. Ja nimenomaisesti tämä katsotaan väliaikaisratkaisuksi eikä sellaiseksi pysyväksi järjestelyksi. No tähän oli tietysti sekä nämä vanhat herrat tyytymättömiä että myös sosialidemokraatit, mutta sosiaalidemokraateille oli kuitenkin helpompi niellä kuin näille vanhoille herroille.
1: Niin, vanha valtalaki rintama tosiaan kokoontuu vielä kerran tämän yhden ainoan äänestyksen äärelle. Ja marraskuun 15. päivänä eduskunta julistautuu korkeimman vallanhaltijaksi äänin 127-68. Jäikö, jäikö tässä niin Venäjän enää mitään sidettä? Tuliko Suomesta tällä päätöksellä oikein niin itsenäinen?
2: No siitähän on aika paljon väitelty, että olisiko tämä se oikeampi itsenäisyyspäivä. No siinä mielessä en itse kuitenkaan pitäisi sitä itsenäisyyspäivänä, koska ei siinä esitetä tällaista itsenäisyysjulistusta, selkeää itsenäisyystahdon osoitusta. Mutta käytännössä siinä nämä siteet katkeavat siinä mielessä, että suomalainen valtioelin käyttää Suomessa korkeinta valtaa, eikä se tunne olevansa velvollinen noudattamaan mitään hallinnollisia määräyksiä, jotka tulisivat Pietarista.
1: Vieläkö se kummittelee siellä se ne sotilasasiat ja ihan ulkopolitiikka. Onko, onko ne mitenkään niin mukana tässä kuhjassa enää?
2: Sitä rajausta ei enää ollut tehty, vaan kyllä tämä tarkoitti, että eduskunta otti korkeimman vallan kaikissa asioissa. Siinä ei tehty enää mitään varauksia.
3: Tuollainen puolikas pätkä, mustaa on äh. Se,
2: Semmoinen just.
3: No niin. Täällähän on vaikka mitä. Täällä on lampaan ja maissikanaa, karitsan potka, ankana file.
1: pääsiäinen tulossa on karitsan karetta ja karitsan kyljystä. Ja, 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 ja sitten on ja oh, nauta, nauta ja pussia. oh
3: Joo, hevosta eri ma- muodoissaan. On sitä sisäpiirettä, että jauhelihaa. Tähän noin rimpsulut mahtaa olla.
1: Pihastelemme erikoissuunnittelija Kimmo Kestisen kanssa Tampereen vanhan kauppahallin liha-valikoimaa. Sata vuotta sitten, keväällä 1917, tilanne oli hiukan toinen.
3: No, ainakin valikoimat oli aika paljon suppeammat. Että, että täällähän niin lihaa myytiin vain muutamassa paikassa ja sekin oli, oli sitten pääsääntöisesti vain nautaa. Eli liha oli vähän niinku kortilla. Sitten täällä oli muutamia muita tämmöisiä säännöstellyt niin kuin ja on myymälöitä, kuten voimyymälä ja, ja muuta tämmöistä. Et, et kauppoja oli varmaan ihan yhtä paljon kuin nykyään, mutta todennäköisesti aika monessa oli aika vähän myytävää.
1: Kimmo Kestisen kuvaama elintarvikepula oli alkanut kehittyä heti ensimmäisen maailmansodan alkaessa vuonna 1914. Sodan myötä Suomen kauppareitit länteen päin sulkeutuivat. Suomi ei ollut ruoan suhteen omavarainen ja nyt jäätiin pelkästään Venäjän tuonnin varaan. Viranomaiset eivät kuitenkaan olleet kovin huolissaan, koska laajan Venäjän maan uskottiin kyllä pystyvän ruokkimaan myös suomalaiset. Hyvin pian ruoan myyntiä alettiin kuitenkin säännöstellä, kertoo erikoissuunnittelija Kimmo Kestinen.
3: Kun sota alkoi silloin kesällä 14, niin... Ihmisethän meni täysin paniikkiin, että nyt alkaa sota. Ja tämä on niin varmaan ihan inhimillinen käytäytymismuoto, että sitten hamstrataan. Hamstrataan ruokatavaroita, kun ne ei tiedä tulevaisuudesta. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että kun kysyntä lisääntyy, hinnat nousee. Ja tätä sitten pyrittiin estämään että aika nopeasti sitten siinä heti sodan syttyessä eri lääneissä pyydettiin laatimaan tämmöisiä rajahintoja. Rajahinta tarkoittaa siis käytännössä korkeinta sallittua hintaa, mitä kauppia saa tavarasta pyytää.
1: Ne rajahinnathan eivät kuitenkaan toimineet sitten ihan toivotulla tavalla.
3: Niin, rajahinnat on niinku tavallaan, niillä pyritään säännöstelemään niinku kauppiaan toimintaa. Ja ne määrättiin lääneittäin. eli siellä läänin kuvernööri hänellä oli ehkä sitten apuna joku tämän työryhmä, joka, joka sitten määritteli eri tuotteille tietyt rajahinnat, niin ne, ne ei välttämättä ne ei ollut samat kuin mikä oli se käypäarvo. Eli jos se oli alakanttiin, niin ei kestänyt kovin kauaa, kun se hinta sitten nousi siihen rajahintaan. Jos ne oli yläkantissa, niin silloin se tuote hävisi markkinoilta ja, ja jätti odottamaan, että kunnes se rajahinta nousee, koska niitä oli sitten aina pakko nostaa, jotta se tuote saatiin taas kauppaan. Ja se rajahinta oli käytännössä se hinta, millä tavaraa myytiin. Että ei ollut laitonta myydä alle rajahinnan, mutta kuka hullusta olisi tehnyt.
1: No mihin Tampereelta hävisi perunat?
3: Niin, no kun nämä rajahinnat olivat oli eri lääneissä erilaiset. Ja vaikka sitten nämä kuvernoidit olivat kieltäneet, että läänien välillä ei saanut kulkea ruokatavaroita ilman lupaa, niin siitä huolimatta niitä sitten kuljetettiin. Elikkä kun Helsingissä sai perunasta paremman hinnan, Niin sinnehän ne sitten vietiin ja myytiin siellä.
1: Se vaikutti myös se se Venäjän kauppa tähän asiaan.
3: Kyllä joo, eli kun Suomi oli osa tätä Venäjän imperiumia ja Pietari oli tuossa Viipurin vieressä, niin Pietarissa oli maksukykyistä yleisöä ja Suomessa oli sanotaanko, että rahan tarpeessa olevia tuottajia, niin totta kai sinne sitä sitten pyrittiin viemään niin paljon kuin vaan mahdollista. Ja voi oli semmoinen tuote, mitä saatiin helposti myytyä sitten Pietarin suuntaan. Eli siitä sai paremman hinnan Pietarissa.
1: Vaikka Suomessa oli pula ruuasta, sitä siis rahdattiin koko ajan myös Venäjän puolelle. Hyvin pian jouduttiinkin siirtymään hintasäännöstelystä kulutuksen rajoittamiseen. Mitä se tarkoittaa, kun tavara menee kortille?
3: Silloin, kun tavara menee kortille, se tarkoittaa sitä, että hintojen sääntelystä siirrytään... Kulutuksen säännöstelyyn. Eli valtiovalta tai kun, kunnallinen viranomainen, ikään kuin takaa, että jokaiselle korttitaloudelle on luvassa tietty osuus tai tietty ravintoaineen määrä. Näin, näin oli ainakin periaatteessa.
1: Ja ihmiset saivat siis sellaisia kortteja?
3: Kyllä. Kaikki ihmiset, ainakin ne, jotka olivat sitten näitä kuluttajatalouksia, kaikki kortistoitiin. Perhe kunnittain ensin alkuun ja, ja sitten tota, heille luovutettiin kortti ja korttia vastaan, ainoastaan korttia vastaan sai sitten tehdä ostoksia. Esimerkiksi ensin alkuun näitä voita ja sokeria.
1: Niin, no mitäs tahtia ne tavarat sitten menivät, ruokatavarat menivät
0: kortille?
3: Oikeastaan saman tien kun tämä voi meni kortille vuoden 16 lopussa, niin sitten meni myös sokeri. Nämä oli niin ne ensimmäiset, jos tämä korttitalous alkoi. Sitten vuoden vaihteessa liha ja maito, perunat meni kortille tuossa sitten keväällä 2017. Itse asiassa sitten lopulta meni myös leipä tai, tai leipäjauho. Tampereella tämä korttitalous alkoi aikaisemmin kuin muualla, kun täällä oli tämmöinen oma paikallinen leipäkorttisysteemi ensiksi käytössä. Että koko maata tämä alkoi koskea sitten vasta kesällä 2017.
1: No miten ne elintarvikkeet sitten siinä korttitaloudessa jaettiin
0: ihmisille?
3: Täällä Tampereella toimi oma kunnallinen elintarviketoimikunta, joka perusti ensiksi raatihuoneelle Voimyymälän ja sitten sokerimyymälän tänne, tänne kauppahalliin tuonne, tuonne tota Nurkan taakse. Ja kauppaissa toimivat lihamestarit. Oli ainut, jotka sai kaupungissa myydä lihaa. Maito jaettiin vähän eri tavalla maitoa sai myydä niistä vanhoista paikoista, mutta Käytännössä tapahtui niin, että maitoa vaan ei saatu kaupunkiin ja sit se, niin se määrä väheni koko ajan, mitä, mitä täällä pystyttiin, pystyttiin sitten yleisölle jakamaan.
0: Eli niitä
1: kauppapaikkoja oli siis tosi vähän?
3: Kyllä joo, eli meillä oli esimerkiksi vain yksi poikauppa ja yksi sokerikauppa.
1: Se johtaa väistämättä siis jonottamiseen?
3: Joo, Nämä jonothan on, on semmoinen niin pulaajan ilmiö, joten niihin saatettiin lähteä jo aamuyöllä jonoon. Ja ja siellä saattoi kulua tunti tolkulla siinä jonossa. Ja sitten parhaassa tapauksessa kävi niin, että tuntien jonottamisen jälkeen niin sit sitä ei ollutkaan enää saatavilla. Esimerkiksi maitokaupoissa saattoi käydä näin. No, ihmis oli myös hyvää aikaa sitten siinä, että siinä myös sitten voitiin päivän uutiset käydä läpi, ainakin lähimpien kanssa. Ja tietysti sitten jos joku kehtäisi ruveta jonoa ohittelemaan, niin siitä sai sitten kyllä kuulua.
1: No, katsotaan vähän niitä annoksia. Kuinka paljon sillä kortilla saisit ruokaa? Sulla on jotain esimerkkejä tästä keväältä 17.
3: No keväällä 17, esimerkiksi tuossa huhtikuun tienoilla, niin sokeria jaettiin kerran kuussa. Maaliskuu oli vähän poikkeus. Helmikuussa sokeria sai 800 grammaa ja huhtikuussa 500 grammaa, eli puoli kiloa, mutta maaliskuussa ei saatu lainkaan. Elikkä Senaatin kamaritoimikunta kertoi, että, että sitä nyt vaan ei yksinkertaisesti ole Suomessa. Suomi oli täysin tota sokeri, ra, raakasokerin tuonnin varassa ja sitä saatiin vain Venäjältä. No sitten tota, samalla tavalla voita sai kerran kuussa, eli voitannos annos keväällä oli, oli puoli kiloa. Perunoita oli luvassa kaksi kiloa henkeä kohti viikossa. Samoin sitten lihaa jaettiin kanssa viikko ja se oli 200 grammaa maitoa jaettiin päivittäin ja 3 desiä henkeä kohti päivässä.
1: No jos katsoo siis noita määriä niin 200 grammaa lihaa viikossa, niin se on niin kuin yksi pihvi käytännössä. Ni, niin, tota, tuleeko näille tämmöisillä annoksilla nälkä?
3: No jos tekee raskasta työtä niin kyllä nälkä iskee. Että, että on on, on nää sen verran pieniä annoksia, mutta toki meillä on Muitakin tuotteita kuin mitä, mitkä oli säännösteltyjä, eli vihanneksia, kaali, naurit, riistalinnut, kananmunat, ylipäätänsä tämä siipikarja, järvikalat. Et kaikilla oli kyllä rajahinnat olemassa, mutta niiden ostamista ei sillä lailla säännösteltu.
1: No, no kohteliko tämä korttisäännöstely kaikkia ihmisiä sitten niin tasa-arvoisesti?
3: No se on sen korttisäännöstelyn tarkoitus, että kaikilla on niin samanlainen mutta toki jos on varaa, niin on, on mahdollisuus hankkia ruokatarvikkeita mustan kautta. Eli se mustan on tietysti semmoinen asia, mistä on aika vaikea löytää, kun on lähteitä, että kaikki eivät jääneet kiinni tästä toiminnasta. Ja, ja siis semmoinen tähän, tähän aikaan liittyvä ikävä ilmiö oli, oli tämä keinottelu. Eli keinotteluhan tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että jollain oli varaa ostaa ruokatavaroita, Jemmatassa jonnekin varastoon ja odottaa, että hinnat nousee, ja sitten myydä se suurella voitolla. Ja tavallaan se oli silloin kaikki kulutuksesta pois, kun se oli jossain varastossa niin kuin hinta, hinnan korotusta odottamassa. Ja nämä olivat niin vihattuja henkilöitä, nämä keinottelijat, mutta, mutta luultavasti kaikki keinottelijat, jotka pystyy.
1: No siis rikkailla ihmisillä oli varaa ostaa keinottelijoilta ja köyhille ei.
3: Niin, näin se käytännössä on jo.
1: Niin, ja tietysti siis niin maalaisserkot on niin arvossaan tällaisessa tilanteessa?
3: Joo, siis jos oli sukulaisia tuttavia maaseudulla, niin tietysti monella oli, koska nämä oli aika moni ensimmäisen sukupalvelen kaupunkilainen, niin näitä yhteyksiä pyrittiin käyttämään ja, ja luultavasti auttoi pitkälti siihen, että ihmiset pysyvät hengissä.
1: No, jos ajattelee sitä, että pulaa yleensä koko maanlaajuisena asiana, niin, niin keitä se koettelee kaikkein raskaammin?
3: Niin, siis Suomihan oli kokenut edellisen ison nälähdän 1960-luvulla ja ajateltiin, että eihän se voi enää toistua. Kun maa oli hyötetty rautavöin, eli tämä oli rautatiet, joista tavaraa pystyi liikuttaa paikasta toiseen, että semmoisia ongelmia ei pitänyt enää olla. Mutta kyllä, kun katsoo sitä rautatiekarttaa, niin onhan täällä Suomessa semmoisia seutoja, mihin se rautatie ei yltänyt. Eli tuolla Pohjois- ja Koilis-Suomessa on semmoista seutua. jotka oli muutenkin jo elintarvikkeet osalta pikkusen ongelmissa. Ja tämä tilanne oli, mikä oli, niin kyllä se näitä, näitä syrjäseutuja koetteli erityisen raskaasti. Mutta myös siis näitä kulutuskeskuksia. Et se oli kulutuskeskukset ja syrjäseutujat.
1: No, käytettiinkö sitä pettuleipää?
3: No, mikä sanon näin, että Tamperella ei käytetty pettua leipään, eikä edes jäkälää, vaikka sitten huhuja kulki. Mutta sitä pettua kyllä käytettiin tuolla, missä sitä on aina käytetty, kun on kulaa ollut, eli koilis, Pohjois-Suomessa.
1: Politikot ja viranomaiset yrittivät toki parhaansa mukaan helpottaa elintarvikepulaa. Eduskunta hyväksyi kesäkuussa elintarvikelain, joka antoi valtiolle oikeuden takavarikoida valmistumassa oleva viljasato. Se ei kuitenkaan riittänyt. Vielä hetken vallassa ollut Tokoin senaatti tilasi vilja lastin sekä Amerikasta että Venäjältä. Viljan tuonti ulkomailta tyssäsi kuljetusongelmiin. Leipä ja leipävilja menivät kortille heinäkuussa, ja pian maitoakin riitti enää lapsille. Tilanne pahenee edelleen loppukesästä, kun Saksaa vastaan sotiva Venäjän väliaikainen hallitus päättää, ettei suomalaisten apua enää tarvita sotaponnistuksissa. Kimmo Kestinen.
3: Kriisi alkaa oikeastaan erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Ensinnäkin väliaikainen hallitus lopettaa vallityöt... Ja sotatilaukset, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että työttömyys kasvaa nopeassa tahdissa. Eli ihmisillä ei ole elää samalla tavalla rahaa. Ja on, on tavallaan joutilasta väkeä. Sitten toinen asia oli tämä eduskunnanhajoitus ja u- uudet eduskuntavaalit. Eli eduskuntavaalien lehtikirjoittelu, propaganda oli puolin ja toisin aika lailla värikästä. Syytettiin toista puolta siitä, että asiata ei ole hoidettu. Jos olisi meidän puolella ihmiset ollut tässä hommassa, niin tätä ongelmaa ei olisi lainkaan. Tuo oli tämmöinen tuota, väite tuolta puolelta. Sitten kolmas tekijä on se, että kun nämä sosiaalistisenaattorit olivat jättäneet senaatin, niin tätä elintarvikeasiaa ei hetkeen hoitanut kukaan, mutta sitten sen hoitamiseen otettiin ratsumestari Åkerman, joka uskoi vapaaseen kilpailuun. Ja tarkoitus oli saada sitten tämä Suomessa valmistuva sato mahdollisimman tarkasti, mahdollisimman nopeasti hallituksen haltuun. Ja oli salainen sopimus, että tuontikunta, joka ho- hoiti valtion puolesta tämän äh, sadon ostamisen maanviljelijöiltä, sai ylittää rajahinnat, jotta, jotta ne saataisiin nopeasti ostettua. Mutta Tämä tieto ikään kuin livahti ja myös muut ryhtyvät ylittämään rajahintoja, että käytännössä rajahinnalla ei ollut mitään merkitystä. Ja tästä suorana seurauksena on sitten se, että kaikkien elintarvikkeiden hinnat nousivat ennen kokemattomalla tavalla. että samaan aikaan kasvava työttömyys, nousivat hinnat ja, ja vaalien aiheuttama riidankylvä, niin kyllä kaikki nämä aiheuttivat semmoisen niin kriisiytymisen, josta elintarviketilanteesta tuli siis tämmöinen poliittinen, erity, erittäin poliittinen kysymys.
1: No, täällä Tampereella tapahtui?
3: No, Tampereella oli oli joitain ammattiryhmiä, jotka jotenkin kokivat, että hallitus tai sitten tämä paikallinen elintarvikeviranomainen ei tee tarpeeksi, vaan sitten niin he ottivat ohjia vähän omiin käsinsä, Eli suoraa toimintaa harjoitettiin muun muassa ulkotyöväen yhdistys, joka, joka piiritti kamarin ja vaati palkankorotusta ulkotyöläisillä. Oli nälin lisäksi myös vilu. Eli myös vaatteet, oli, niiden hinta oli, oli noussut voimakkaasti. Ja sitten muita tämmöisiä ryhmiä oli muun muassa metallityöläiset ja kirvesmiehet, jotka aika selvin sanoin uhkailivat, että jos ei sitä ruokaa kaupunkiin tule, niin he niin ottavat asiat omiin käsinsä ja lähtevät sitä sitten etsimään ihan, ihan omiin päin. Ja jos joku yrittää estää, niin se on sitten heidän häpeensä, että he tästä nyt niin
1: se tilannehan on sitten siellä taustalla, kun, kun alkaa se yleislakko.
3: Joo, se on niin kuin mun nähdäkseni sellainen yksi keskeinen tekijä siihen yleislakon alkamiseen. Että, toki se on siis poliittinen lakko, mutta se, sen tärkein syy on se, että elintarviketilanteen hoitaminen koettiin epäonnistuneen.
1: Palataanpa taas hetkeksi marraskuun tapahtumiin ja yleislakkoon. Kuten Kimmo Kestinenkin totesi, marraskuun puolivälissä alkanut lakko oli mitä suurimmassa määrin poliittinen. Sosiaalidemokraatit julistivat yleislakon, koska halusivat auttaa Pietarissa vallankumousta tekevää leeniniä. Lakon tarkoituksena oli sulkea rautatiet niin, että Suomessa olevia venäläisiä joukkoja ei voitaisi siirtää väliaikaisen hallituksen avuksi. Toisaalta... Sosiaalidemokraattien tavoitteena oli painostaa lakon avulla kysymyksiä vatuloivaa eduskuntaa. Lakko alkaa 14. marraskuuta. Eduskunnan suhteen sosiaalidemokraattien uhkapeli näyttää onnistuvan hyvin. Kuten aluksi kuulimme, eduskunta hyväksyi heti seuraavana päivänä eli 15. marraskuuta valtalaki kakkosen. Bonuksena. Sosiaalidemokraatit saivat vielä läpi kaksi pitkään ajamaansa lakihanketta, eli uudet kunnallislait ja kahdeksan tunnin työpäivän. Mutta sen jälkeen lakko näyttää karkaavan puoluejohdon käsistä. Keneltäkään lupia kyselemättä radikaalit punakaartit lähtevät liikkeelle ympäri maata. Valtavat poliisiasemia tekevät kotitarkastuksia ja vangitsevat ihmisiä. Porvarillinen uusi Suometar kertoo lakon päättymisen jälkeen 22. marraskuuta tietoonsa
0: tulleista tapahtumista. Eilen päivällä valtasi loimaan asemalla kuusi revolverilla asestettua punakaartilaista Toijalasta Turkuun matkalla olleen junan. Kuolemaa uhaten irrottivat he veturin junasta ja pakottivat veturinkuljettajan lähtemään viemään heitä Turkuun. Lauantaina kello yhdeksän iltapäivällä ympäröi Huvilakadun 26 lähes 150 punaista huligaania pistimelliset kiväärit käsissä. Talosta vietiin Siltasaarelle kolme perheen isää. Mun muassa tunkeutui kolme pistiniekkaa Lehtosen perheeseen. Yöllä tiistaita vasten pidätettiin kotonaan kadun varrella konttoristi Franz Jalmar Aalfors. Perikaartilaiset veivät hänet Siltasaarelle. Lähellä NMKYn taloa vuorikadulla ammuttiin häntä kohti luoti, joka asui päähän, mutta ei särkenyt pääkalloa. Viime sunnuntaina oli parikymmentä miestä etsimässä aseita kiukaisissa. He saapuivat torppari Nordlundin asuntoon kiukaisten paneliassa ja vaativat aseita. Nordlund antoikin heille erään suusta ladattavan pyssyn, mutta tähän ei tyydytty, vaan vaadittiin Brovninkia. Nordlund ilmoittikin sellaisen aikaisemmin omistaneensa, mutta sitten myyneensä. Nordlund julistettiin tällöin vangituksia vaadittiin häntä seuraamaan lakkokansliaan. Kun noin neljä kilometriä oli kuljettu, ampuivat vartijat Nordlundia haulikolla niskaan.
2: Näissä levottomuksissa kuoli yli 20 ihmistä. Tästä on aika lailla erilaisiakin lukuja, mutta tämä 20 on tällainen minimi ja vaikka se... Tietysti tuntuu pieneltä luvulta verrattuna siihen, mitä sitten tapahtui vuonna 2018, niin on muistettava, että ei suomalaisilla ollut minkäänlaista kokemusta näin laajoista levottomuksista ja uhreista aikaisemmin. Joten kun ne tapahtuivat tämän, tämän suurlakon aikana, niin ne oli jotain aivan käsittämätöntä tälle porvarilliselle puolelle, joka oli kaikissa tapauksissa uhrina.
1: No, professori Vesa Vares, ketä ne uhrit olivat?
2: Uhrit eivät ole vielä vielä mitään tällaista näkyvintä eliittiä, esimerkiksi kansanedustajia todennäköisesti olivat tällaisia, tällaisia paikallisten ristiriitojen uhreja, joissa ne maksettiin jotain vanhoja kalavelkoja ja katkeruuksia.
1: No, mitä tämä lakko sitten merkitsi poliittisella tasolla? M- Mikä ne seuraukset siitä oli?
2: No, sillä oli oikeastaan aivan ratkaiseva seuraus sen osalta, että tämä rintama niin se hajosi nyt täydellisesti, koska nyt maalaisliittoa tuli selkeästi tähän porvarilliseen rintamaan ja pysyvästi. Koska hekin alkoivat nyt nähdä sosialidemokraatit nimenomaan tällaisena yhteiskunnallisena uhkana ja pelkäämään vallankumousta. Tuohon suurlakkoon asti he olivat, olleet, he olivat ajaneet oikeastaan sellaista linjaa, että, että tämän valtalain kautta voitaisiin rauhoittaa tilanne ja saada sosiaalidemokraatitkin tyytyväisiksi, mutta nyt he menettivät tämän uskonsa. Ja alkoivat uskoa että, uskoa, että vasemmisto nimenomaan pyrkii vallankaappaukseen.
1: Porvaririntaman tiivistyminen antaa mahdollisuuden taas uudelle vallansiirrolle. Kuvaan astuu mies nimeltä Pär Eivind Svinhuvud. Svinhuvud oli ollut Siperiassa poliittisena vankina ja saanut maaliskuun vallankumouksen jälkeen Suomeen palatessaan sankarin vastaanoton. Paluunsa jälkeen hän oli ryhtynyt prokuraattoriksi, eduskunnan oikeuskansleria vastaavaan työhön. Nyt porvarit nostavat Svinhuvuudin keulahahmokseen, kertoo Vesa Vares.
2: Ratkaiseva on oikeastaan se, että hänellä oli täysin selkeä itsenäisyyslinja. Hänellä oli vanha arvovalta myös takanaan, koska hän oli yksikamarisen eduskunnan alkuvaiheessa ollut monta vuotta eduskunnan puhemies, eli parlamentaarinenkin tausta hänellä. Ja nimenomaan nyt sitten tässä tässä tilanteessa, kun porvarilliset piirit ryhtyvät kokoamaan näitä joukkojaan, niin ratkaisevaksi muodostuu se, että saadaan yhdistettyä tämä yhteiskunnan suojeleminen oletetulta vallankaappausuhalta ja toisaalta sitten irtipääseminen Venäjästä, koska ajatellaan, että muussa tapauksessa Suomi tosiaan ajautuu vallankumoukseen sen Venäjän vanavedessä. näin olen ainoalta vaihtoehdolta nyt sitten saada tällainen porvarillinen yhtyminen aikaan. Tuntui olevan, olevan että asetetaan senaatin johtoon sellainen henkilö, jolla on selkeä itsenäisyyslinja ja laillisuuslinja. Ja Svinhuvudilla oli suuret näytöt molemmista.
1: No, miten Svinhuut toimii, kun hän sitten ryhtyi senaattia kokoamaan?
2: No, hän tekee siinä vaiheessa sitten selväksi, että vaikka eduskunta oli ottanut tämän vallan, vallan käsiinsä oli tehnyt tämän päätöksen, niin hän sitten edellyttää kuitenkin, että hän voi käytännössä käyttää sitä valtaa. Toisin sanoen, että vaikka muodollinen valta on eduskunnalla, niin eduskunnan ei pidä häiritä senaatin toimia silloin, kun senaatti tekee sellaisia toimenpiteitä, mitä hän katsoo, katsoo välttämättömäksi itsenäisyyden saavuttamiseksi ja yhteiskunnan varjelemiseksi vallankumoukselta. Ja nämä on tietysti aika pitkälle meneviä vaatimuksia, koska yleensä asiat menee niin päin, että hallituksen on nautittava eduskunnan luottamusta. Tässä Vinhuvut lähtee vähän niin kuin toisinpäin. Ne olivat tavallaan hänen ota tai jätä tarjouksensa.
1: Hän toimii todella itsevaltaisesti. Siis hän ensin niin sanoi, että jos hänet valitaan senaatin johtoon, niin hän sitten valitsee ne omat senaattorinsa. Että eduskunta ei saa tehdä mitään esityksiä. Että senaatti tekee esityksiä eduskunnalle, jos joku jotakin tekee.
2: Niin, no senaatin jäsen, jäseniähän eduskunta ei ollut koskaan valinnutta ja nimittänyt, eli siinä mielessä siinä ei ollut mitään erikoista, että senaatin johtaja valitsee itsenämä nämä senaattorit, mutta tietysti siinä asetelmassa, jossa Svinhul tekee selväksi, että eduskunnan ei tule häiritä sitä, mitä hän tekee, niin se on, no, se on tietysti, siinä ei, siinä ei tietysti tapahdu sinänsä mitään laitonta, koska eduskunnalla on täysin vapaus sitten sanoa, että nämä liian kovat ehdot emme hyväksy ja milloin tahansa sitten myös antaa epäluottamuslauseja, jos senaatti tekee jotain, mitä eduskunnan porvarillinen enemmistö ei hyväksy. Mutta tällaisissa kriisioloissa porvarien piirissä pidettiin itsestään selvänä, että valtaa täytyy tässä nyt keskittää, koska eletään tällaisen vallankumouksen uhan äärellä.
1: No mitä sosiaalidemokraatit? Hekin siellä sentään vielä ovat eduskunnassa.
2: No he tietysti vastustivat erittäin tarmokkaasti ja heillä oli sitten omaa senaattorilistansa, jossa oli pelkkiä sosialidemokraatteja. Mutta kun porvarilla kerran oli enemmistö ja suurlakon jälkeen sen tuloksena tämä porvarillinen rintama oli yhtynyt, niin lopputulos oli ennalta selvä. Svinhovoodin lista voitti tämän sosialidemokraattisen listan ja näin ollen, näin ollen hänestä tuli sitten tämän senaatin johtaja ja senaatti oli täysporvarillinen.
1: Loppu onkin tunnettua historiaa. Svinhuvud käy lukemassa eduskunnalle itsenäisyysjulistuksen 4. joulukuuta. Koska eduskunta ainakin muodollisesti on edelleen korkeimman vallanhaltija, se saa siunata päätöksen äänestyksellä joulukuun kuudentena päivänä. Sanomaleidissä nämä suuret valtiolliset tapahtumat tuntuvat menevän ohi hyvin vähällä huomiolla. Useimmissa lehdissä itsenäistymisestä tehdään parin palstan puisevia pikkuotsikoita lehtien sisäsivuille. Koko itsenäisyysjuttu tuntuu jäävän vastakoitun yleislakon varjoon. Porvarilliset lehdet puivat lakkoa vielä pitkään ja kielen käyttö on värikästä.
2: Suomen mies nykyisenä ajanhetkenä kumartaa venäläiselle sotamiehelle kutsuen häntä veljekseen – Kumartaa ja pyytää lainaksi kivääreitä ja piikkejä, ruvetakseen niillä hävittämään omia kansalaisiaan. Murhaten kaupungeissa ja maaseudulla siksi, kunnes ensimmäinen verenhimo on tullut tyydytetyksi. Mitkä ovat ne syyt, jotka ovat sosiaalistikansalaisemme saaneet tähän määrään unohtamaan kunnian tuntonsa? Mistä saadaan vastaus siihen, että he ovat alentuneet ilmiantajiksi ja rauhallisten kansalaisten kotirauhan rikkojiksi, penkoen pienokaisten kehdot ja vainajankin vaatteita raastain.
1: Työväenlehdet eivät jää värikkässä kielenkäytössä mitenkään jälkeen.
2: Kirottuna juudaksena on Suomen porvaristo aina ryöminyt vieraan maan sortovalla juureen, saadakseen siltä apua oman maansa työväen ahdistamiseksi ja sen oikeutettujen vaatimusten väkivallalla tukahduttamiseksi. Saman vieraan vallan turvissa, vallassa ollen, on se harjoittanut räikeän puolueellista menettelyä elintarvikeasiassa, tyydyttääkseen omaa saaliinhimoaan ja nöyryttääkseen työväkeä.
1: Parempia uutisia saadaan vasta vuoden vuodenvaihteen jälkeen, kun ensin Venäjän Bolshevikit ja heidän perässään myös muut maat tunnustavat Suomen itsenäisyyden. Tästä ilahtuneena tuntematon kolumnisti kirjoittaa Vaasalehdessä 8.1.1918.
0: Kansamme hartain toive on toteutunut. Vuosisataiset kahleet ovat katkenneet. Suomen itsenäisyys on tunnustettu. Nyt voi kansamme vapaan itsenäisenä ryhtyä omaa tulevaisuuttaan luomaan. Sen omasta toiminnasta lähinnä riippuu, millaiseksi kansamme tulevaisuus muodostuu. Toivokaamme, että kansamme, joka itsenäisyysvaatimuksen nähden on yksimielisenä esiintynyt, myöskin voi kohota ajan ristiriitoja korkeammalle, kun on luotava vapaan Suomen tulevaisuus. Sisällissodan alkamiseen
1: on aikaa vajaa kolme viikkoa.